0: Et ben voilà, ça fait quasiment quatre mois maintenant que, que le gouvernement a annoncé son, son, son plan, son grand plan de lutte contre la, la fraude fiscale, tout ça à horizon 2027. Euh, le ministre des Comptes publics, euh, on s'en souvient, Gabriel Attal de l'époque, avait annoncé le renforcement du ciblage national des particuliers par l'utilisation d'algorithmes et l'analyse de données. C'est notre sujet du jour. Et euh, les premières discussions autour de, du projet de loi des finances, euh, du projet de budget 2024, euh, semblent indiquer que cette trajectoire sera maintenue par son successeur, ministre du budget Thomas Cazenave, qui d'ailleurs était avec nous en replay, retrouvé évidemment euh, sur Boursorama. Bonjour Maître Jérôme Barré. – Bonjour David Jacot. – Avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, déjà rappelez-nous un petit peu les mesures phares de l'époque euh, quand ce plan était annoncé par euh, Gabriel Attal.
1: – Oui, Gabriel Attal avait indiqué deux choses, deux directions. Une première, c'était de renforcer la, le contrôle de la fraude fiscale, c'est-à-dire la grande fraude fiscale, pour autant qu'elle existe, mais c'était ses propos. Et était étaient alors d'abord les gros patrimoines, c'est-à-dire les les grosses cellules, les grosses personnes riches et le but c'était d'augmenter ces contrôles d'environ 25% d'ici 2027, ça c'était la première direction. La deuxième direction c'était pour les entreprises, une priorité serait donnée aux plus grandes entreprises donc a priori les plus grandes capitalisations, les 100 plus grandes capitalisations et euh, de pouvoir les vérifier, euh, prendre une capitalisation boursière, hein, de pouvoir les vérifier tous les deux ans. En fait, ce que disait, pour prendre ça avec humour, mais ce que disait le
0: ministre, c'est je vous donne un abonnement et tous les deux ans, je viendrai <rire> vous voir et je viendrai vous vérifier. Ah, et la sens de l'humour. Hein. Bon, On entend euh, beaucoup parler du recours euh, par le fisc, par l'administration fiscale, euh, de ce qu'on appelle le data mining. Expliquez-nous un petit peu. Et oui, data alors, mining. On, est,
1: on est en plein, dans la, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans la science-friction, si je puis dire, fiscale. C'est que bah, l'essor des nouvelles technologies va permettre à un déployant des de d'information de façon beaucoup plus performante. Et donc c'est l'idée de, 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 de recourir au data mining, hein, une exploration de, de données. Et euh, c'est une méthode qui va permettre d'analyser les données euh, de masse, le big data, sous la forme de prismes, d'algorithmes, de l'intelligence artificielle identifier les caractéristiques, pardon, je vais y arriver, des caractéristiques des fraudes complexes, et c'est le logiciel qu'on a déjà évoqué, euh, Capitaine Flamme, vous vous souvenez, c'est Galaxy. Oui. Hein, cette application, elle va donner aux agents une meilleure vue d'ensemble sur la situation d'un contribuable qui est contrôlé ou qui est susceptible de l'être et qui permet d'exploiter de nombreuses données le plus possible, hein, c'est bien un traitement de masse, l'identification de la personne, de sa société, les relations financières, les relations capitalistiques au sein d'un groupe, les relations familiales même autour d'un groupe, les éléments contextuels, la cartographie des liens, etc. etc. Donc ce dispositif, il a pour but de permettre assez rapidement, lors du groupement de données, de révéler des erreurs qui auraient été accomplis par les contribuables, et, ou des incohérences, et de questionner sur ces incohérences.
0: Petit exemple, ça pourrait nous aider, concret, euh, Jérôme, de ce recours au data mining. Eh
1: bien, vous vous souvenez, l'année dernière... À euh, les piscines.
0: Enfin, cette année, oui, c'est
1: ça. Les piscines. Voyons des chasseurs de piscines euh, arpenter géoportail, ce site... Euh, qui, euh, qui, est, qui provient de l'IGN et qui donne des cartes qu'on retrouve également sur Google, sur Google. et d'aller rechercher, c'est les piscines qui n'avaient pas été déclarées au titre de la taxe d'habitation. Hein. Il s'agit de rechercher le, le foncier innovant. Euh, c'est un logiciel qui est la croisée entre le data mining et la cartographie spatiale, puisque de l'espace. Les algorithmes de l'administration vont donc permettre d'extraire de, des images aériennes publiques, d'ailleurs je dis bien publiques, via Google et donc, je le disais, via Géoportail, et de visualiser les concours des immeubles bâtis, ainsi que des piscines, et donc on procède à une comparaison, et à partir de là, on va regarder euh, ce qu'il en est. Et donc l'enjeu principal, c'est l'augmentation de la valeur locative du bien immobilier, donc on est aussi dans un contexte où vous vous souvenez, donc la valeur au sol, mais la valeur, euh, en même temps, on a, on a un effet ciseau, si je puis dire, puisqu'on augmente les taxes locales, et que par ailleurs, on en recherche plus en termes de surface. Donc euh, votre appenti, tout ça, et Donc c'est un sujet crucial pour les contribuables.
0: Bon, qu'en est-il maintenant Il faut qu'on en parle des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut s'inquiéter est-ce eh que c'est Big Brother
1: Eh bien, <rire> <rire> c'est facile. Ça. Oui, c'est Big Brother. Hein. Au départ, l'administration ne donnait que des documents maison, c'est-à-dire qu'elle analysait, euh, analysait par son agence artificielle. En 2021, ou depuis 2021, elle a étendu le champ de, euh, des possibles, si je puis dire, en s'ouvrant au web scrapping à titre euh, expérimental. Bon, en d'autres termes, on utilise l'intelligence artificielle pour collecter les informati des, des informations qui sont déjà présentes sur Internet et on va enregistrer une base de données. Ah, qui sont au vue de tous. Qui sont en vues de tous, hein, tous c'est ça. Dans le viseur, évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, euh, Instagram, je crois qu'on avait euh, un jour évoqué entre nous, c'est donc attention aux enfants qui vont révéler la Porsche garée dans un garage euh, <rire> au fond du truc ou... Sans le vécu, euh, le spa, <rire> je l'en remercie, mais non. Le spa, euh, où tout le monde... Enfin, voilà, des éléments qui vont... Bah, le spa, quoi, le spa, ouais. Et ben, vous avez une maison, vous dites que c'est une maison en travaux, puis on voit qu'à l'intérieur, toute la robinetterie est en or. Vous parce qu'un un enfant a posté à poster, à poster à Parce euh... qu'un enfant était racont... très content de raconter à ses... ouais, sa petite copine. Ouais. -la 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 -la. Le deuxième sujet aussi, c'est les ventes en ligne sur Le Bon Coin, Blablacar, Vinted, eBay. Alors ça, c'est déjà, euh, déjà un sujet. Alors... Le, le problème, de, et on va y revenir, mais le problème rencontré avec cette technique, c'est que pour être analysé, les données doivent être accessibles. Et donc ce que voudrait faire l'administration, c'est pouvoir rentrer dans le domaine privé dire Ce qui est public, vous allez sur LinkedIn, vous allez donc euh, sur Facebook, vous avez des informations. Ouais. Mais parfois, vous avez des informations, vous ne pouvez pas savoir, par exemple, qui sont vos amis. Mm. Vous le cachez, ou vous cachez les photos. Ouais. Ou moment, vous ne les rendez pas publics, vous ne les cachez pas. Eh bien, là, l'administration, elle va essayer de rentrer et de, 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 tra de travailler sur les éléments privés. Il faudra modifier la loi. Et elle n'a pas... Alors, euh, à mon avis, il y a différents sujets, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est une. en principe, c'est strictement encadré parce que déjà, quand vous publiez des informations RGPD, vous en avez dans tous les sens, mais l'administration, son objectif, c'est de pouvoir rentrer sur ces systèmes-là et de voir effectivement si. Euh, alors, euh, si vous avez des informations écorantes. Alors, au début, on est plutôt dans le grand banditisme. Je peux dire, c'est les problèmes de douane, de contrebande, de contrefaçon. C'est plutôt ça les aspects qui vont être recherchés. Hein. Bon, et donc, donc voilà. Donc, la aura, loi, effectivement, bah, dans le cadre du PLF euh, bah, on, qui était déposé fin septembre, le gouvernement a annoncé la. D'abord la prorogation de ce, de ce projet expérimental pour deux années supplémentaires. C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, une des idées, c'est à la fois d'expérimenter, mais c'est aussi de capter de l'information, ça c'est clair. Donc les agents de l'administration, ils vont avoir la possibilité, selon ce projet de loi de finances, de procéder à des enquêtes sous pseudonyme. Donc c'est, euh, euh, comment dire, euh, euh, rhabillé où vous êtes masqué, vous êtes démasqué. Donc euh, l'idée, c'est qu'ils vont avancer à pas feutrer, comme on le fait parfois sur la fraude, notamment, et surtout les problèmes pénaux euh, d'approche de gens mal intentionnés auprès d'enfants. C'est le même principe. On sera caché et puis on va essayer de solliciter par les sites internet euh, tel ou tel le candidat. Donc l'administration va essayer de rentrer en relation, si vous avez caché quelque chose, sous pseudonyme, mais collecter de ces données qui étaient auparavant privées. Donc on, on change de, on change de monde. Hein. Ouais. Et donc. Euh, bah, se faire passer pour un acheteur potentiel de cigarettes, euh, de je ne sais pas quoi, de contrebande, de, de grenades, etc. etc. Donc, euh, je le redisais hein, tout à l'heure, attention aux photographies principales, familiales, mal, mal interprétables, qui vont se retourner et qui vont être à charge contre vous.
0: Ouais. Euh, c'est quoi le risque, encore une fois euh, Je ne sais pas s'il si y a un lien, mais si je réalise des ventes alors, totalement légales hein, sur des plateformes en ligne Alors, pas elles pas sont parfaitement légales. Le risque, c'est que dès
1: lors que... Ça existe depuis déjà longtemps. Hein, L'administration, elle a mis un peu de pression, notamment sur des, des sites comme eBay, euh, euh, le risque c'est que vous vous vendiez euh, ce qu'on voit beaucoup sur Ebay ou sur Vinted c'est des personnes, euh, des enfants qui en
0: Vinted, vivent, on n'est pas Vinted, euh, excusez, vinted. Moi, oh. je suis,
1: moi je suis vintage <rire> <rire> c'est pour ça Et euh, l'idée c'est que euh, on, on, vous avez des, des crypto marchands euh, qui ont des stocks de choses. Alors, il y a deux ou trois choses que l'administration cherche. Hein. Donc on ne les dénoncera pas, mais je prends un truc un peu plus simple, c'est la philatélie. Donc l'idée c'est de voir si vous n'êtes pas en fait un, 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 un commerçant qui s'ignore. Le commerçant qui s'ignore, c'est celui qui vend un certain volume en termes financiers et deux régulièrement. Autrement dit, si vous, êtes, vous avez une belle collection de timbres, ça c'est des exemples vécus dans le cas des contrôles fiscaux, euh, il vaut mieux la vendre en une fois ah oui, que l'étaler, ouais. et vous faites 15 000 euros de thym parce que votre grand-père était un philatéliste convaincu, votre père travaille dans les postes, etc. Là, vous allez faire ramasser. Si vous êtes découvert, en général, vous êtes... Vous, pas en général, ça peut être une perquisition, article un 16 B du code général des impôts, si on a la DNEF qui s'occupe de ça, une brigade spécialisée, soit encore vous êtes convoqué par la police, le résultat, c'est que ce que l'on va considérer comme le revenu n'est plus un revenu, euh, j'allais dire, à pas cher, c'est ouais. un revenu commercial, pénalité de 80%. On vous rattrape sur les charges sociales. En général, c'est des revenus sur lesquels vous n'avez plus la, le prix des choses que vous avez achetées. Donc ouais. euh, on vous taxe directement sur le profit de la vente. Wow. Euh, c'est assez violent. C'est assez violent. Euh, L'administration, euh, sur certains sites comme eBay à des échanges et elle vérifie que oui ou non. Mais vous avez une collection de livres euh, anciens et vous les vendez par paquet de 10, euh, et vous faites ça sur trois ans, rattraper ah, vous, vous, allez faire rattraper. vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Euh, et je vous dis c'est le double aspect. Un, c'est du revenu taxable, ce qui n'est pas agréable. Deux, une pénalité. Ça, c'est le premier, le premier choix. Le deuxième sujet, c'est qu'ils vont appeler l'URSSAF et vous allez en plus payer des cotisations sociales. Donc, ce n'est pas très agréable et il faut, faire à... il faut être prudent.
0: Est-ce qu'on peut mesurer, sinon, l'impact concret de l'utilisation de tous les outils qu'on vient d'évoquer dans cette répression Alors... de la fraude fiscale
1: alors s'agissant des fraudes douanières et sociales, il y a près de 52% des contrôles des entreprises qui ont été engagés en 2022 à la suite de l'exploitation de ces données via le data mining, 52%, donc c'est plus de la moitié. Et le gouvernement ambitionne que ces, que ces contrôles, que ces diligences, eh bien elles se tournent vers les particuliers, et on a parlé d'une augmentation de 25% d'ici 2027. Et en fait c'est plus de 2, ,2 milliards de, de, de droits et de pénalités qui ont été mis en recouvrement auprès des contribuables sur ces dossiers par le data mining tous impôts confondus. Hein.
0: Ouais. on finit là-dessus juste, il y a des moyens technologiques euh, utilisés par l'administration. Les moyens humains, ils vont suivre aussi eh ben, Il va falloir qu'ils suivent, justement. Donc, Gabriel Attal avait annoncé le recrutement
1: de 1500 agents supplémentaires, donc 40 officiers de police judiciaire, d'ici 2027, ainsi qu'une enveloppe euh, financière de 100 millions d'euros pour, euh, pour rentrer sur le, sur le schéma. Donc, les agents vont lutter contre certaines situations dans lesquelles les outils actuels du contrôle fiscal sont freinés, notamment la dissimulation d'avoir à l'étranger dans des paradis fiscaux, dans des structures opaques. Alors, on vise un peu les trusts, même si les trusts, c'est paradoxal, sont utilisés dans beaucoup de pays comme un instrument juridique et pas un instrument fiscal. Donc il va y avoir un, un, un champ euh, à la fois euh, géographique
0: et euh, mécanique à cause de, du nombre de collaborateurs qui va être ouais. multiplié. Le gouvernement qui aussi veut, on en parle deux secondes, qui veut viser les facilitateurs de fraude fiscale. C'est quoi ce, ce Alors ça, c'est un
1: vrai sujet parce que finalement, euh, si vous êtes complice de quelque chose, si vous dites, mais allez vous installer euh, avec une structure euh, dans un paradis fiscal à Malte, allez y loger vos revenus, parce qu'on a des questions de ce type de personnes qui se disent « moi je partirai pas à l'étranger, euh, mais je voudrais loger mes actifs à l'étranger ben, ». Ça, ça ne va pas bien marcher parce que si vous l'aidez, euh, si en plus vous êtes un influenceur et que vous dites « attention, si vous allez là-bas, euh, c'est génial d'aller euh, sur Kitts Nevis, parce qu'il n'y a pas de taxation », et donc vous incidez non plus à l'optimisation fiscale, c'est-à-dire à, à l'organisation de vos actifs, de vos, des flux par l'application de la loi, mais en sortant de l'application de la loi, eh bien, vous pouvez être condamné euh, à trois ans d'emprisonnement, hein, ce n'est pas rien, c'est ce qui mmh. est prévu, et une amende de 250 000 euros. Donc, euh, vous allez être condamné aussi cher, si je puis dire, que celui qui est l'auteur de la fraude. Vous allez voilà. être considéré comme un auteur.
0: Et juste un truc, euh, en trois secondes, il y a un calendrier sur euh, la mise en place de toutes ces mesures dont on a parlé jusqu'à Alors, présent, Big là. Brother a prévu, <rire> effectivement, que le calendrier commencerait
1: après l'application, enfin, la, la, la décision de la loi de finances, euh, donc à partir du 1er janvier. Hein.
0: Voilà, voilà. Big Brother commence le 1er janvier. <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci. Merci, David.